0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mentores Emprendedores. El tema elegido por la comunidad esta semana es ¿Cómo crear una empresa sostenible en el tiempo? Este para mí es un tema muy importante porque ustedes saben, o quizás no saben, pero el 90% de los emprendimientos que inician terminan eh, cerrando antes del primer año. Y esto es por un montón de, de factores, ¿no? Y yo creo que para crear una empresa sostenible en el tiempo es básico crear estructura, equipo, estrategia y muchísimo más para que así tu negocio pueda perdurar en el tiempo. Y para este tema quise invitar a Winnie y Renato, ellos son socios fundadores de ME, que es una marca de ropa peruana demasiado cool, soy fan consumidora, hace con 10 años en el mercado. Y también tienen Rebels, que es una marca de ropa urbana masculina con diseños alucinantes. Así que sin más que decir, les quiero presentar a Winnie y Renato, que los amamos. Por favor, cuenten la comunidad un poco sobre ustedes.
1: Hola, Jime. Gracias por invitarnos. Estamos muy emocionados de estar acá y felices. Eh, bueno, ¿qué podemos contar de nosotros? Eh, yo soy Winnie, tengo 29 años. Empecé hace como 10 años, realmente casi que jugando, porque tenía, estaba en primer ciclo de la universidad y quería hacer algo como extra, ...y ver qué tal me iba... ...vengo de una familia donde mi mamá es emprendedora... ...mi papá es emprendedor... ...mis abuelos están siendo emprendedores... ...entonces de alguna manera lo tenía cercano a mí... ...y no era como un panorama ajeno... no ...entonces empecé en el mundo de la ropa... ...cuando no sabía absolutamente nada... ...realmente los primeros... ...creo que cinco primeros años fueron más como... ...entre error, prueba... ...y tr tratar de terminar la vida universitaria... ...en ese momento... ...y trabajar y ganar un poco de experiencia... ...cuando lo conocí... ...a mi señor esposo... Eh, bueno, comenzamos a tomar las cosas de una manera más serias y creo que hace cinco años ya nos dedicamos a esto full time, ¿no? Ok, perfecto.
2: Y bueno, yo soy Renato, eh, gracias por invitarnos en Marat. Eh, yo comencé a trabajar en ME como hace cinco años, cuando comencé a... no, poco más, seis años ya, seis años. Igual, eh, fue de la nada, fue, un, fue una decisión un poco alocada de mi parte, creo... Pero aquí estamos. Así que feliz de estar acá.
0: <risa> ¿Y por qué crees que fue una decisión alocada? Me causa curiosidad.
2: Mira, yo antes de trabajar en ME y en Rebels, trabajaba en una oficina. Como, digamos, que tenía ya mi línea de carrera bien marcada. Como universidad, prácticas, chamba. ¿No? Mi, por el caso de mis papás también... Sí, podría decirse que son emprendedores, tienen su empresa. Pero creo que manejan un poco más... No, no, es, no es como un emprendimiento en sí, sino es como, como una vía de oficina, ¿me sí. entiendes? Entonces yo trabajaba en una empresa de reaseguros, como que 9 a 6, papá, papá. Pa, y en algún momento me di cuenta que, no, que no, no era lo mío. O sea, sí, así siempre como, oye, no me, siento como, no me siento bien. Me siento medio perdido, como que sin rumbo, como que lo estoy haciendo solo porque ya lo tenía ahí marcado. no Como que universidad, trabajo, etcétera, etcétera.
0: Y, ¿Y no te dio un poco de miedo eh, tomar la decisión de renunciar a un trabajo estable, que te paguen
1: un sueldo, de pronto entrar a emprender? Y sobre todo emprender con tu novia o con tu enamorada en ese momento. porque eso, eso ¿te es. ¿Te acuerdas o no? O sea, justo eso iba a decir. Creo que la parte como de riesgo también viene por la parte que no teníamos ni un año de estar juntos. Y decidimos comenzar a trabajar. Entonces creo que fue una decisión
2: bien arriesgada. Ah, sí, no, de todas maneras. O sea, era como, ya, yo quiero hacer algo, un negocio, emprendimiento, lo que sea. ¿Qué hago primero? Y al costado tenía a Winnie, que es mente emprendedora desde que creo nació, y era como, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, te arríjate, arríjate. Entonces era como que yo yo estaba acostumbrado a, a mi tranquilidad, como que oficina, pa, tranqui, viernes, sábado y domingo, nada. Uh -huh. Y tenía Winnie como que, oye, no, pero hay que hacerlo, que no sé qué. Entonces comenzaba a tener más dudas y más dudas y más dudas y más dudas, y al final, hasta que decidimos, ¿sabes qué? Ya nos lanzamos con todo.
0: Y, y antes de pasar a la pregunta rompehielo, para que la comunidad los conozca un poco más, ¿cómo hacía el mundo textil?
2: <risa> yo, o sea, tú, tú. yo, yo, ya. Yeah. Eh, yo tenía una idea okay. en la universidad. Quería hacer ropa. así fue como que, oye, quiero hacer ropa. Me gusta la ropa. Eh, no sé, compraban algunas marcas que me gustaban, pa, 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 Vi un cierto interés y dije, oye, quiero hacer ropa. Uh -huh. en, creo que en ese entonces no habían tantas marcas, al menos de hombres como ahora, uh -huh. que ahora hay un montón. Sí. Entonces dije, oye, quiero hacer ropa. Y agarré, me junté con un amigo y dijimos ya, ok, vamos a gamarra pa un taller. Oye, tengo esta ropa, esto me gusta, este shortcito, plim, plum, pan Ya, házmelo. Así, como que a lo loco, al, al, al señor que tienes un taller, oye, házmelo. ya cuántas? Pues dicen millones. O sea, cosas como que literalmente ni pensé en quién me iba a comprar, ni cómo me iban a comprar, ni cómo vender, ni nada. Solo dije ya, quiero hacerlo, voy a hacer lo que me diga ya. Tengo que hacerte 100 ya, 100 Eh... Y sí. fue, así. Fue empezaste. como a lo, loco, a lo loco.
0: Pero claro, tenías un gusto por la ropa, pero siempre una fue, pasión.
2: Literalmente fue por el gusto a la ropa, creo yo.
0: Y que, que es chévere, porque yo veo el, el, el amor que le pones a cada pieza que diseñas de, de Rebels y tu look y, y no sé, lo, los cargo pants que sacan, los sweaters el estilo medio minimalista que, que a mí me parece una marcaza. De hecho, hay cosas que he comprado Rebels que son de hombre, pero que yo quiero sí. usar porque me parecen monstruo. Y tú, o sea, conoces a Winnie que ya está en la industria de ropa y dices...
1: Ah, ya. Yeah. O sea, de hecho, el primer día que yo lo conocí, me dijo, quiero hacer una marca de ropa. Tú tienes una, ¿no? Y yo como... ahí Ese creo que fue el click y él reciente estaba empezando como que a generar la idea, pero algo que creo que tenía tatuajes que nos conocimos, él tenía este gusto por la moda que siempre estuvo pendiente y estaba al tanto, pero nunca lo vio como un negocio, ¿no? Entonces, cuando empezó, empezó con la marca y todo y él me dijo, ok, voy a dejar mi, mi chamba... Yo dije, o sea, es como, wow. no estoy lista, no estoy lista para esa inestabilidad de emprendedores los dos juntos, ¿no? No lo veía tan real, pero bueno, ahí fuimos como fluyendo un poco con el tiempo, con mil idas y mil venidas, ¿no? Lo máximo.
0: Ya, y ahora las preguntas rompehielo para que los conozcan un poco más de cerca. Cuéntenme una cosa que hagan cada uno para mantenerse motivados. Y en esos días que son, Dios, quiero que el mundo se acabe,
1: ¿qué
2: hacen? ¿Tú qué haces?
1: Yo trato de hacer ejercicio. O ejercicio. sea, creo que el ejercicio es como mi hora para mí, fuera de que de mi casa, no fuera de mi, mi hijo, <ríe> mi esposo. Como que saco un poco a un espacio para mí, netamente, ¿no? Lo máximo.
2: Mire, yo no... Como que algo así en especial, te diría que es la música, escuchar música. Eh, me gusta el fútbol. Sí, no lo practico todos los días. Pero creo que mi habilidad... Es poder tener mi mente en blanco, no sé, cuando me baño, cuando estoy en el carro, cuando estoy caminando. O sea, yo puedo tener la mente en blanco. Así, ah,
0: tú puedes automeditar una, en todo sí, momento, te lo sí, juro. Sí,
2: es, es como que así. En, en, puedo estar en blanco. Me puedo bañar sin pensar en absolutamente nada. No te creo. Te lo juro. Éxito. Por eso es que William me dice, oye, pero no sientes que tienes que... Ser. Yo no, estoy bien, o sea, tranquilo. Sí. Por eso yo creo que soy una persona bastante tranquila. No sé si eso está bien o mal, pero yo siento que cuando me baño o cuando estoy haciendo... No sé, en el carro puedo estar...
1: A nada. <risa> Y por
2: eso se complementan.
0: Porque sí, tú maneras. eres como yo, revoluciones a mil por hora y que la mente en blanco no existe. Sí. ¿No? Y, 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 y Renato lo veo como más chill, zen, pacífico. ¿Qué es lo que siento con Juan Pablo? Que es también mi esposo y que también somos socios. Claro. Y creo que si no hubiera este balance sería muy complicado. Ahora, un libro que les haya marcado la vida
2: lo he yo tú
1: bueno uno de los pocos que he leído como en los últimos años creo es uno que se llama cómo hacer que te pasan cosas buenas y es o sea siempre te de leer cosas como bien de autoayuda que me puedan por el lado espiritual un poco como que me mantengan motivada porque siento que también es ese un escape para mí entonces ese me encantó lo leí como en un viaje y vine con otro chip de alguna manera no creo que de verdad, más que los libros, la manera de pensar de Renato me complementa a mí muchísimo. Entonces, cuando estoy en este así como a mil por hora, su manera de ver las cosas tan tranquilas y escucharlo a él también me hacen bajar un rato, ¿no? Perfecto, ¿y tú?
2: En mi caso, mira, te mentiría si te digo que soy un lector asido, pero hay un libro que más que me dio algo, me hizo entender que yo no estaba en el lugar que yo quería estar, que era un libro justo del trabajo que tenía antes. Era un libro básicamente de los fundamentos del reaseguro, los fundamentos <risa> del seguro, no hay una vaina así. Y me lo dieron, me acuerdo que había un señor en, en mi trabajo que era como que un tigre old school, así como que, oye, toma. Esto es lo que yo lo la aprendí, Biblia. papá, la Biblia, el seguro, no sé qué. Y comencé así como a explorar, así leer, pa, pa, pa. Y ahí es donde me cuenta que yo estaba haciéndolo como un robot. O sea, Oiga. como que, ya, tengo que saber esto. Pero no me llenaba, ¿me entiendes? No me daba ganas de ahondar en el libro, o buscar más, o, o explorar, ¿me entiendes? No y, estás
0: haciendo o sea, lo que no querías. Estás, sí,
2: tal cual, tal cual. Y yo creo que ese libro sí me, me marcó porque siento que es como un, como un hito en mi vida, como que un así un quiebre, como que... No.
0: un antes y un después tal cual tal, tal cual, cual. Sí. y la última pregunta rompelo porque sé que son, son bastante foodies ustedes si fuera la última comida de sus vidas qué elegirían de plato de fondo postre y bebida cronuts fijo <risa> no, el cherry
2: <risa> yo creo que en mi caso como que comía casera de todas maneras como que algo que me prepara mi mamá ají de gallina fijo
0: ya yeah.
2: este me dijiste entrada
0: Fon no fondo, fondo que es ají de gallina postre y bebida
2: ya yeah. ají de gallina <risa> chicha, fijo. De, y creo que postre, tal vez, creo que torta de chocolate. Una, una buena torta su. de chocolate, así como para allá. Rip. Rip. Denso, denso.
1: <risa> ¿Y tú, Winnie? Yo escogería gigallina gallina también, 100% de tomar una Coca-Cola cero, heladita. <risa> y postre a ah, su crema volteada. Ay, qué rico. De todas maneras.
0: Bueno, y ahora que los conocen ya un poco más, queremos entrar eh, un poco en este tema, ¿no? Porque Crear una empresa sostenible en el tiempo, de verdad que a mí como emprendedora creando King Cronuts y tratando de hacer de que sea algo eh, que pueda crecer, que, que, que tenga un futuro donde veamos ya no solo una unidad de negocio, sino más marcas o diferentes tiendas, es muy difícil y tienes que ir planeando estructura, tener una visión clara, entonces cuéntenme ustedes... ¿Cuáles son las cosas más importantes? Y, y, y cómo han empezado también de una manera más empírica, como empezamos todos los emprendedores, y de pronto ya se encuentran con esta marca muchísimo más potente y muchísimo más sólida? ¿cómo han hecho para lograr eso? ¿Cuáles son puntos claves para ti? No sé, cuéntame tú, Renato, algunas cosas.
2: Mira, yo creo que ahorita lo que sostiene nuestra empresa es el balance que hemos podido lograr con Winnie. Porque al comienzo, como tú dices, era como que súper empírico, como que ya lo que salga... Eh, pero creo que ahorita, al menos, hemos podido definir como las tareas de ambos. Eso es lo primero, porque finalmente somos las, como las cabezas, por así decirlo. Hacemos de todo un poco realmente, pero si yo tuviera que decir lo que, tu, lo que elegiría el por qué o no sé por qué estamos todavía vigentes, yo creo que, que hemos podido como separar bien eso. Sabes que Winnie se encarga de la parte de ventas. Yo me encargo de la parte creativa, de desarrollo de producto. Entonces, poder separar eso nos ayudó a tener también un equipo que entienda lo que necesitamos. Porque antes era como, vamos a hacer, no sé, la colección de invierno, Winnie y Renato. Vamos a hacer las fotos, Winnie y Renato. Vamos a ver el plan de marketing, Winnie y Renato. Entonces, yo creo que eso es, eso es, eso es uno. No sé si tú quieres decir lo siguiente.
1: Sí, creo que eso ha sido una de las fórmulas que hemos ido aplicando para que hayan buenos resultados. De hecho, también siento que muchos emprendedores empezamos, porque a mí me pasó como con las ganas de querer simplemente generar ingresos, ¿no? Y eso te puede, no sé, de alguna manera a lo largo del tiempo cuando ya quieres vivir de esto, dices como que ya no se hace tan sostenible, ¿no? Entonces uh -huh. a mí me pasó al comienzo que por ahí conseguía proveedores y revendía algunas cosas o cambiaba, no sé, encontraba unos jeans, los cortaba y los volvía a vender, pero me di cuenta que a lo largo del tiempo no iba a ser sostenible, o sea, ¿hasta cuándo iba a seguir comprando y revendiendo y dependiendo de otras personas? Uh -huh. Entonces creo que muchas veces pueden ser como... No sé si errores, pero cositas que pueden pasar en el camino que tienes que definir bien cuál es tu producto y cómo vas a hacer que esto de alguna manera se pueda expandir. O sea, tu producto o servicio, ¿no? Porque si no le ves un futuro, ¿cómo vas a hacer? Entonces, empezarte a cuestionar por ahí. Yo, yo creo ahí
0: complementando un poco la idea que tener la visión clara de qué es lo que quieres y, y entender el proceso que hay detrás para lograrlo, ¿no? Porque hay, hay, es muy importante saber, oye, tengo viabilidad eh, financiera para hacerlo... ¿Tengo viabilidad operativa para hacerlo? O sea, no sé, yo mañana me puedo poner un sueño de que quiero vender eh, 100.000 pero en un día. Pero mi planta de producción claro. me permite este, vender 100.000 cronuts en un día, producirlos. Eh, tengo los canales adecuados para poder vender o no y tienes que ir entendiendo cuáles son tus recursos para realmente poder hacer algo que, que, que funcione ¿no? y que no solo se queden ideas o, o metas. Me gustaría saber... Porque yo los veo a ustedes trabajando muy eh, organizados, siempre tienen como bien sus campañas de venta armadas, con, 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 con estrategias bastante innovadoras, bastante interesantes, hacen eventos en el punto de venta, eh, tienen, no sé, un montón de juegos, premios, ruletas, sur, sorteos, veo que están a full con el contenido, eh, tienen colecciones cápsula a cada rato porque veo que sacan productos nuevos, pero de manera mensual, más o menos. Entonces, quiero entender... ¿Cuál es la estructura o cuál es el proceso o cuál es el día a día en un día de trabajo de ustedes? ¿Y cuáles son las cosas a las que les ponen muchísima prioridad para poder lograrlo? Y no sé, si tienen indicadores que revisan, etc, etc.
2: Mira, eh, como te dije, yo me encargo normalmente de la parte producto y, y creo que nuevamente voy a ahondar en el tema del balance porque yo soy una persona que se enamora mucho de, del producto, del diseño, del... Del, del, del material, de, todo, de todas esas cosas. Y Winnie me da el balance de, oye, ¿sabes qué? Tenemos que vender. ¿No? Y creo que esa, esa coherencia, como tú me dices, de a la hora de invertir, a la hora de, de saber cuánto podemos producir o, o qué podemos hacer, creo que la hemos ganado con el tiempo. Entonces, creo que, una gran, una, creo que lo más importante ahorita para poder lograr lo que estamos haciendo es el equipo que hemos formado que... Si bien no es, no es, creo que, muy grande, somos aproximadamente 10 personas, um, creo que han podido entender un poco lo que queremos y también lo que la gente, la gente quiere, que es lo que tú dices, tener producto. Y creo que eso es una de las variables más importantes y creo que más retadoras para nosotros, que es tener producto mensual o cada, cada tres semanas. Eh, y obviamente complementándolo con, que, con lo que Winnie siempre ha querido, ¿no? que es que la marca sea algo que tanto Make y Rebels sean cosas o sean productos que nosotros realmente usaríamos. Y eso también nos ha costado un montón de tiempo. Realmente decir, ¿sabes qué? Me encanta este polo, me encanta esta camisa, me encanta este jean, lo voy a usar. Eso nos ha tomado años. ¿no? Y creo que eso con, con el equipo, más, más, más todo lo que queremos hacer con Me, digamos que sea una marca muy cercana al cliente, que tenga este, esta sensación de que Me es una persona, es Winnie, es el equipo... Eh, creo que todo eso engloba, bueno, todo lo que estamos haciendo realmente.
1: Sí, yo también creo que parte del balance ha sido que entendimos cuál iba a ser como que el core de cada empresa, ¿no? Dividiéndome con Rebels, por ejemplo. Me era una línea de mujeres, netamente, íbamos a tener productos de un ticket menor y nos íbamos a enfocar en que Rebels sean colecciones, no sé, cada tres, cada seis meses, un poco más elaboradas, con un poco más de diseño. Entonces, esto nos iba a dar como, de una manera, la caja diaria o la rentabilidad más pronta eh, que podíamos afrontar con me y Reverse iba a ser un poco más de poco a poco, un proyecto que íbamos a trabajar en el tiempo. Y de hecho nos ha costado, han sido casi tres años que venimos trabajando en Rails para decir, ok, sí, sí está funcionando, sí vemos una, una rentabilidad de esto. Entonces, como que entender esas dos partes y verlo de dos maneras diferentes este proyecto con un mismo equipo, creo que eso también fue un, un gran reto, ¿no?
0: Me encanta que digan que el equipo es parte fundamental porque muchas veces eh, los emprendedores creen que el equipo es un gasto uh -huh. y que es mejor seguir haciéndolo todos solos porque economizan, pero a la hora de la hora no se dan cuenta lo importante que es formar un equipo que se embarque contigo en esta, en esta meta ¿no? y que tenga claro qué es lo que quieren como marca y que se convencen y se enamoren de la idea. Porque si tú no eres un líder que puede transmitir lo que quieres lograr con tu empresa y a dónde quieres llegar, va a ser muy difícil que las personas que trabajan para ti se conecten con el proyecto tanto que todos los días tengan claro hacia dónde van y cómo conseguirlo y trabajen en equipo para lograrlo. ¿no? Entonces, eh, el tema del equipo para mí es fundamental. Eh, y me encanta que hayan invertido en esto, porque cuando yo empecé King Cronas, Obviamente hacía todo sola, era cajera, claro. mesera, eh, un poco más y también era pastel, pastelería. Y poco a poco vas creciendo, yo empecé por los puestos operativos, me imagino como ustedes, ¿no? Cual. La vendedora de la tienda, la que responde uh -huh. el servicio al cliente. Pero de ahí vas formando un equipo de casa matriz, como le llamamos nosotros, con recursos humanos, alguien de contabilidad y finanzas, uh -huh. otra persona de servicio al cliente y te das cuenta, oye, empiezo a crear estructura, empiezo a crear algo sólido y tú puedes desligarte un poquito de la operación para empezar a ver la estrategia del negocio y lo macro y a cómo llego a otro país, cómo abro otra tienda, con quién me asocio para 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 no sé, sacar una nueva línea de productos, uh -huh. una nueva marca, ¿cuál es el siguiente paso, no? Quiero hacer una pausa para hablar con ustedes de un tema muy importante, las inversiones. ¿Quieres empezar a invertir pero no tienes idea por dónde empezar? Te presento Tiva, una plataforma que te permite invertir bajo tus propias reglas, pero brindándote asesoría para que sea una inversión inteligente, simple y segura. Lo mejor de Tiva es que no necesitas mucho dinero para empezar. Según el tipo de fondo en el que inviertas, hay un monto mínimo para hacerlo. Incluso hay algunos fondos con los que puedes iniciar con cinco dólares o 20 soles. Y lo mejor es que si usas mi código de referidos que te dejo aquí, les harán un cashback de 10 dólares a su cuenta BCP desde la primera inversión. Recuerden que los fondos mutuos con los que operativa son administrados por Credit Corp, Capital SA Saf. Vayan y conozcan la app y empiecen a invertir. Y, y quisiera saber como pregunta, ¿cómo ustedes detectaron los puestos claves? Que era como, oye, ¿sabes qué? En este tipo de perfil tenemos que invertir. ¿Y cómo dan este salto? Porque al principio las ventas no alcanzan para cubrir el sueldo de, de muchas personas. Y tampoco sí. te digo que vas a contratar a 20, pero claro. ¿cómo empiezas
1: con 4 y acuesta cuesta también, no? Sí, justo te iba a comentar, Jimé, cómo fue nuestro equipo, cómo empezamos a, a invertir. De hecho, siempre le hemos dado... Eh, de una manera más importancia o, prim o primordialmente a, a la gente que, que está con nosotros ya a tiempo, ¿no? O sea, uh -huh. siempre pensé que quería que la gente se quede en la empresa porque hay mucha rotación en, en todos los puestos. Uh -huh. Entonces dijimos, ok, vamos a hacer que las personas que trabajen en ME realmente se sientan felices de levantarse y tener que ir a trabajar. Uh -huh. Y eso es lo que siempre les decimos a todos los chicos. Si ya no estás feliz acá, por favor, comunícamelo porque no es justo ni para ti ni para nosotros como empresa que queremos que todos vayamos creciendo acá. Entonces, casi todas las chicas que son ahorita puestos claves en la empresa empezaron como vendedoras, que era lo que yo en ese momento necesitaba, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, en el camino nos dimos cuenta cuáles eran las habilidades de cada persona y fuimos tratando de enfocarlas en, en algún puesto que podía por ahí ir saliendo ir dándonos cuenta que nos faltaba, que al final de cuentas te das cuenta que te faltan mil puestos y que hay muchos ojos que poner en todos lados, ¿no? Entonces, el equipo que tenemos hoy en día es así, salió de las ventas y hemos ido buscando con las habilidades de cada persona y viendo dónde podían encajar y creo que nos ha funcionado hasta el momento, ¿no?
0: ¿Y qué puestos claves, qué, qué, cuáles consideras tú que son como esto para, para la industria de la ropa o, o del mundo textil
1: es básico? Mira, yo creo que una, si es que vas a producir tu ropa, una jefa de producción, de todas maneras, porque hay muchos como por menores como el día a día de la producción, estar al tanto de la calidad, de la tela. O sea, hay muchas cosas que, tienen, que tienes que estar muy pendiente y creo que en el área de marketing me parece que es un punto fundamental para todas las marcas de ropa y siempre se los digo. O sea, vender ropa, o sea en teoría es fácil, como cualquier otro producto, pero tienes que hacer de alguna manera alguna estrategia que sea una marca que vaya a durar en el tiempo y que la gente mañana o pasado decida ir a comprar un polo y no compre por necesidad, sino porque te quiere ir a comprar a ti, ¿no? Exacto.
0: Y hablando de la estrategia, que yo creo que siempre tener una estrategia clara en el negocio eh, es lo que te permite avanzar y ver si es que estás logrando objetivos o no, y cómo maniobrar para hacer un cambio, ¿no? Porque a nosotros nos pasa que podemos tener una idea de este año quiero lograr esto, pero van presentándose Mil distintas cosas. cosas que no te permiten, puedes hacerlo así, tienes que ir cambiando y volteando y subiendo y bajando. ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo se sientan a planificar la estrategia de May Rebels? Eh, ¿Cuáles son cosas que dicen, ok, me voy a fijar en esto, quiero hacer esto, esto le tenemos importante? ¿Qué chequean números? ¿Chequean tendencias?
2: Mira, eh, con el tema del producto que creo que es lo, lo primero que digamos con lo que tenemos que planearlo con mucho más tiempo. Uh -huh. ¿no? Estamos hablando que la planificación tiene que ser al menos un año antes. Eso es lo ideal. No te voy a mentir, hay veces que nos, nos queda corto el tiempo y no lo hacemos un año antes, lo hacemos a los seis meses y estamos como locos, pero hablando del producto, creo que lo más complicado es ver justo lo que tú dices del tema de las tendencias, el tema de lo que, el, lo que las personas quieren ver en tu marca. Porque a veces uno dice, ya, con esto la voy a romper y finalmente las ventas no son lo que tú esperabas. Eh, y por eso es que dividimos eh, digamos la parte de producto en dos, podríamos decirlo así, para mí que básicamente es una parte que es tendencia full, como que hacer el forecast de tendencias y el cool hunting y todo eso. Eh, y también una línea como, como básica, una línea que esté siempre vigente, por así decirlo, en, en la tienda, que nos permita tener esa rotación y ese flujo de, de dinero también, ¿no? Que en el caso de son el denim, está, son los básicos.
0: Los tops eh, los que, tops, tengo que tengo todo todos los, los, los colores.
2: Ajá, <risas> tal cual. Entonces, eso, eso, eso es por, por en, digamos, el primer paso. Eh, creo que de ahí es mucho la habilidad de nosotros como equipo de poder diseñar de poder interpretar lo que lo que quiere Winnie lo que quiere Renato lo que quiere la diseñadora eh, creo que es un mix de todas esas todas esas mentes ideas y, y toda la parte creativa que finalmente dicen ok ya vamos a hacer esto obviamente eso es creo que lo más difícil porque tú no puedes salirte tampoco de los parámetros de la marca no eh, A veces uno quiere volar, como que hay que hacer esto y lo otro, pero ahí vemos presupuestos, vemos eh, realmente la vi viabilidad del producto, si realmente la gente lo va a entender o si realmente la gente le, le va a dar el, el valor. Y creo que ahí entra la parte, la parte Winnie, que es por qué la gente compraría este producto.
0: Ok, perfecto. Y, y, y me parece bien interesante. Tienen un área o una persona encargada de estar viendo tendencias constantemente y entender qué
1: pasa con el mundo de la moda día a día. Sí, tal cual. O sea, creo que por muchos años tratamos de hacerlo nosotros, pero como tú mismo me lo dices, ¿no? Hay muchas cosas que uno tiene que ver de manera exterior y ponerse a pensar cómo vamos a seguir como haciendo que esto vaya creciendo. Entonces decidimos invertir y contratar a una diseñadora que fue un puesto relativamente nuevo hace ¿sí? como un año, me parece, un año, dos años. Sí. Dos años.
2: De hecho, el equipo es bien joven, como dice Winnie. Entonces creo que estos puestos claves se han ido, han ido apareciendo con el tiempo en base a la necesidad de nosotros como, como empresa porque antes era como dice Winnie, ¿sabes qué? vendedores y nosotros y de ahí tres vendedores, cuatro vendedores de ahí el área de diseño gráfico de ahí nos dimos cuenta que necesitábamos a alguien que pueda ver el producto 24-7 porque nosotros no nos daba la vida para hacerlo y necesitas estar 24-7 viendo producto, tendencias, etc. entonces tenemos una persona que es una diseñadora de modas que se encarga de eso de ahí dijimos, oye, nosotros hacemos la producción, sí pero eso quita también demasiado tiempo jefe de producción, de ahí oye, ¿sabes que los chicos de, de la parte de operaciones necesitan un poco de soporte en la parte administrativa, ok administrador, y así poca, poco a poco hemos ido armando nuestro equipo yo siento que igual nos faltan más piezas en el rompecabezas para poder tener la operación así 100% como, yo, como nosotros quisiéramos pero ha sido con, con el tiempo ha sido con el tiempo
0: me parece me parece súper 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 interesante y quiero hacer una pregunta que creo que a todos los emprendedores nos pasa a mí también me pasa me ha pasado un montón de veces con King Cronuts se han encontrado en algún momento en el que oye las ventas no son lo que ustedes pensaban y cómo hago para revertir esta situación o la cantidad de mensajes que a mí me mandan diciendo Jimé Empecé, vendí, 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 pero de pronto me estanqué y ya no sé qué más hacer. Entonces yo los veo a ustedes en constante eh, comunicación de su marca y en constantes cosas nuevas que yo creo que para un emprendimiento o cualquier marca la innovación es clave, no solo en productos, sino en contenido, en experiencia, en todo. ¿Qué han hecho cuando se han encontrado en esta situación en la que qué hago para sacar el negocio a flote porque necesitamos dinero para, para, para vivir, no?
1: Sí, de hecho creo que se me vienen dos cosas a la cabeza. No sé si tú también estás, has estado pensando un poco en esto, pero me pasó que la ropa tiene como un círculo de, de inversión que uno tiene que, de alguna manera, pensar que va a sacar, eh, dar un adelanto por esto. Y tienes que esperar 30, 45 días a que termine la producción para que te den la ropa. Tienes que cancelar el 100% y recién tú empiezas a vender. Y cuando estás empezando a vender, tienes que volver a invertir en la siguiente colección para que puedas llegar a tiempo. Entonces es un, es un poco, de alguna manera, bien abogante porque estás como en constante así que ¿y qué más? ¿de dónde saco? ¿de dónde saco para invertir? porque si no vendo no hay uh -huh. entonces nos pasó que diciembre es la campaña navideña y tienes que prepararte con la colección más grande de todo el año uh -huh. y en noviembre haces toda esta inversión bien potente entonces uh -huh. llegamos a noviembre con una colección que esperábamos que sea increíble en diciembre pero estábamos a cero en la empresa, entonces dijimos Hemos invertido todo, pero tenemos una planilla de gente y qué vamos a hacer con todo. Entonces nos miramos y dijimos, ok, o, o sea, realmente estábamos como que en el momento más difícil que hemos pasado durante todos estos años. Y bueno, ahí la única solución era ver, ok, qué herramientas tenemos para vender el esto que tenemos ahorita y poder generar un poco de liquidez para subsistir hasta que llegue esta colección que ya hemos invertido. O qué otra, qué otra cosa hacemos, ¿no? Pero eso creo que es uno de los momentos más claves para nosotros. ¿Y, ¿y qué hiciste? en ese momento tomamos la decisión dijimos ok tenemos un inventario de tanto tenemos que sacrificar de repente un poco de margen pero tenemos que generar esta rotación ya o sea no podemos quedarnos en cero claro entonces, no tengo que volver el inventario líquido tal dinero. Cual. entonces dijimos ahorita necesitamos tener la plata acá entonces uh -huh. comenzamos a hacer de una manera ofertas yo no, no me gusta decirle como que ofertas de que descontamos la ropa porque igual creo que de una manera pierde el valor del producto pero son estrategias que una marca o un emprendimiento tiene que hacer para poder conseguir este flujo. Entonces, nada, justo venía Black Friday. Entonces aprovechamos, era un momento como súper clave para, para todas las marcas. Y nos fue bien, pudimos rescatar el mes, pero sí es un mes donde uno la pasa así. no Y creo que todos los noviembre nos
2: pasa lo mismo. Sí, o sea, creo que la inversión en ropa es, es, bien, es bien sacrificado para, para la persona que, que invierte porque es algo, del día di es diario, por no decir... Por no decir cada hora porque eh, la producción de, de una colección tiene un tiempo ¿no? que normalmente son dos meses tres meses eh, pero, le, pero mientras que tú esperas la inversión no para entonces, como literalmente tienes que hacer la colección de abril, tres meses antes, la de mayo, tres meses antes, y finalmente todos los meses pones plata. Eh, hay meses donde se siente el bajón, ¿no? Porque no son meses clave, como no sé, no noviembre, diciembre es increíble, pero si tú estás en, no sé, enero, por ahí, a veces marzo, entonces como que se siente, se siente el golpe. Yo creo que esto de aquí lo hemos podido controlar dándonos cuenta de varias cosas, Creo que lo primero y lo que siempre decimos le decimos a las personas que nos preguntan, oye, ¿cómo haces? Es darle valor al producto, pero no, no, no valor como, oye, ¿sabes qué? Es, tiene todas estas características, sino ponerle el precio que realmente vale. Uh -huh. Porque a veces uno hace un, algo tan, tan cool, tan bonito, yo lo veo, y para ganar, no sé, 20% del, del costo, es como, no te, en, en el tiempo no es sostenible, uh -huh. no es sostenible para nada. Y claro, estamos en un, en un mercado demasiado competitivo que salen marcas de ropa cada semana, eh,
1: cada por, no hora, cada claro. día, por
2: no decir cada día. Eh, don, y, y en verdad la única forma para competir con todos los, los, estos, estos monstruos de la moda como, no sé, Zara, H&M, tienes que darle un producto diferente, pero también tienes que ponerle valor que se merece ese producto. Porque si no, en el tiempo va a pasar lo que mucha gente le pasa. Oye, ya no tengo plata para invertir. ¿Qué fue? ¿Qué uh -huh. hago?
0: Y, y finalmente tu calidad y, y tus servicios son los que respaldan este precio y lo que le estás dando a tu cliente, ¿no? Eh, así como ustedes han pasado por estos momentos difíciles, eh, en mi caso King Cronuts también, eh, entramos en un, nos han pasado dos crisis importantes, ¿no? Que fue, abrimos nuestra tienda de Plaza San Miguel en octubre, Octubre, noviembre del 2019, hicimos un préstamo gigante al banco para apalancarnos para poder abrir una tienda que nos costó muchísimo dinero y pasaron tres meses y empezó pandemia. Pandemia. Y Miércoles. no es que te dicen, ya no te cobro el alquiler, no. no. O sea, y tú te quedas con equipos, con préstamos de banco, con todo, con un alquiler millonario, y dices, ¿cómo subsisto? Esta, cómo, ¿Cómo salgo adelante? Ese fue un momento bien importante para nosotros. Y, y luego también hemos tenido, durante todo esto, oportunidades de crecimiento, como, oye, le, tenemos el espacio para que hablan en Plaza Norte, y tú vuelves a sacar toda tu plata e inviertes, claro, no tan rápido como ustedes, cada tres meses, cada mes pero son montos pues importantes claro. y, y lo que yo he aprendido es que si tú quieres tener una empresa que perdure el tiempo, una empresa no, eh, no muere por porque no vende, no, una empresa no muere porque no tiene este, financiamientos, una empresa muere por no tener control de su flujo de caja. Si tú no tienes claridad de cuánto te va a ingresar ...o proyecciones... ...y cuáles son tus gastos... ...diarios, semanales, quincenales o mensuales... ...y te guías únicamente por el termómetro de... ...en la cuenta del banco queda esto... ...pero no tienes una claridad de... ...oye, ¿realmente puedo pagar esto en esta sí. fecha? ¿Realmente me puedo comprometer con esto? ¿Cómo están mis números? ¿Cómo está mi finanza? Y llega un punto en que la gasolina se te acaba... ...y no se te acaba porque no quieres... porque ...o sea, porque tú quieres... ...porque es muy difícil proyectar... ...ah, esta semana vendo tanto con cuántos factores externos nos encontramos que, que nos... O sea, yo ayer he vendido casi nada por claro. las marchas y tú no pensabas que iba a ser un jueves porque no. tu jueves empieza a tener una venta interesante tu negocio y de pronto dices, oye, pero en estos negocios que son de flujo diario, no es que tienes tu colección vendida a una empresa B2B listo, produciste, vendiste y ya está dentro de la plata, sino si no te entró en el día lo que tú proyectaste es todo un día que tu, que tu alquiler Entonces, no se cubrió que tu, que tu planilla no se cubrió y tienes que empezar a tener mucha creatividad de cómo lo saco adelante así como tú me cuelgo del Black, del Black Friday con la campaña que están todas las marcas me cuelgo de no sé el aniversario de, de Me me cuelgo del aniversario Tan de King bueno. Cronuts y, y tienes que, que tener creatividad
1: para sacarlo adelante ¿no? Sí, de todas maneras o sea creo que esto es uno de los puntos que siempre hemos pensado porque siempre los emprendimientos de las empresas cuando van creciendo, estamos en todos los préstamos, ¿no? Y dice, ah, otra vez, como que esta liquidez y uno se siente de alguna manera es, con este potente, otra es poder volver a invertir y también esto hemos pensado tantas veces en meternos a un mall, ¿no? O sea, nos han propuesto, pero es como esta inversión tan grande que todavía no nos hemos visto tan seguros de poder eh, no sé, sustentarla y decir ok, sí si estamos preparadísimos para entrar, hemos querido como tomarnos el tiempo para realmente hacerlo paso por paso, ¿no? Me parece genial porque tú sabes que en muchos emprendimientos lo que termina pasando es que viven para
0: pagar el alquiler, porque claro. se emocionan porque he conseguido en el centro comercial oye, sí pero un centro comercial tiene una curva de maduración que, bueno, nosotros nos agarró con tres meses la pandemia, pero recién en Me el muero. año 3 estamos vendiendo lo que habíamos proyectado que nos daría la ganancia que queremos. Entonces, si realmente no tienes la espalda financiera para aguantar eso, o sea, tienes que tomar decisiones inteligentes. Y yo creo que un, 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 un socio mío que es director de la empresa dijo eh, que, que lo mejor era tomar buenas decisiones, o sea, los buenos negocios toman buenas decisiones y para eso tú tienes que tener clara tu data, tus números, eh, cómo, cómo está el negocio, tus proyecciones, si realmente se van a cumplir o no, porque si no tomas buenas decisiones y te alocas y tomas decisiones con el corazón, uh -huh. que yo era así, yo siempre tomaba decisiones con la emoción y no con la razón, porque uh -huh. es mi bebé, es mi emprendimiento, por supuesto que a la gente le va a gustar. Eso es importantísimo para ser sostenible sí, pues. en el tiempo. Sí,
1: justo eso, eso te iba a decir, porque creo que todos los emprendedores empezamos y es como muy emocional, ¿no? O sea, si nos va increíble, queremos hacer mil cosas y el día, la semana que no vendemos, estamos así como, ay, mejor lo cierro, ¿qué hago? Entonces, dependemos mucho de esto, pero a la larga de los años te das cuenta que no puedes vivir solamente de las emociones,
2: ¿no? Exacto. Sí, o sea, yo creo que en esa parte también concuerdo porque, como nuevamente, con el tema de la ropa, nosotros hemos podido tener esta, como, este flujo de productos también porque también tenemos, una, uno, tenemos socios que son talleres que nos dan ese soporte. y ¿sabes qué? Te voy a ayudar todo el año y no te voy a fallar y vas a dar tu producto a tiempo y voy a hacerlo bien, etcétera. Y eso también nos ha costado años. ¿no? Y eso obviamente nos ayuda a nosotros porque ya los pagos no son contra entrega. Claro. Te dan
1: crédito. crédito.
2: Te dan, no sé, 60 días, 30 días, lo que sea pero ya es como un alivio para ti que antes no teníamos y antes sí era, era horrible y por eso mismo nos pasó esto de noviembre que llegamos oye, ¿qué fue? no tenemos plata ¿qué hacemos? claro entonces o sea, como tú dices esa, esa toma de decisiones creo que también es parte del crecimiento del negocio porque al comienzo Aún, aún si yo hubiera querido, no hubiéramos podido hacerlo porque no nos conocía, no había confianza, eh, hacíamos muy poquito, no, no éramos negocio para los talleres, por claro. ejemplo. Entonces, eso, eso también.
0: Mira, qué interesante lo, lo que me dices porque una de las... Eh, base eso de las cosas más importantes para crear una empresa sostenible en el tiempo es la relación que tienes con tus proveedores también porque hemos hablado mucho del equipo básico crear equipo crear a gente a la que tú le sepas enseñar delegar explicar ¿no? porque al final el performance de tu equipo depende del líder porque uh -huh. no la culpa no tiene el equipo entonces pilar uno equipo pilar dos creatividad constante, innovación constante, tener la, la, la capacidad de en un momento malo darle la vuelta para poder sacarlo adelante. ¿Qué hago? ¿Qué necesito? ¿Cómo me pongo creativo? ¿Cómo vendo? ¿Cómo hago que le ingrese dinero a mi negocio? Tres, revisar tus números, revisar tus finanzas. ¿Cómo está mi flujo de caja? ¿Cuánto me va a entrar esta semana? ¿Cuántas cuentas por cobrar tengo? ¿Cuántas cuentas por pagar tengo? ¿Qué otras este, obligaciones tengo? no Yo literal me estoy metiendo esto muy de por más que no era mi área de, de comercial o de ventas, pero haciendo un formato básico en Excel, con de lunes a domingo, yo sé que las ventas de visa hechas de viernes a esto entran el lunes. Eh, Rappi entra el miércoles, pedidos bueno. ya entre el viernes, la semana pasada cuánto he vendido y cuánto tengo que desembolsar en proveedores de facturas vencidas por crédito. Tanto, qué días, ¿no? Uh -huh. Me toca quincena, no me toca quincena, me toca fin de mes. Entonces vas haciendo una planificación y ahora llegando al punto de los proveedores. Oye, si tú no creas relaciones a largo plazo y, y, y alianzas con tus proveedores claves, se vuelve insostenible, en verdad, ¿no? Entonces, lo que tú has logrado con tus talleres es lo mismo que yo logro con los que me dan la materia prima para, para claro. hacer las cronuts, ¿no? Este, Sí, es, es, es básico. Y una pregunta, ¿cómo hacen ustedes para que su equipo... Eh, se sienta feliz de trabajar en me O sea, ¿qué, ¿qué creen que son los puntos claves que ellos han formado esta familia tan bonita que si es que se tienen que quedar un día hasta las 10 de la noche, pues se quedan hasta las 10 de la noche, uh -huh. ¿no?
2: ¿Tú crees que es la selección? O sea, nosotros los que entrevistan siempre somos nosotros, siempre. Y nuestro equipo tiene características especiales.
1: Bien similares.
2: Porque somos súper jóvenes todos. Todos somos como, estamos en nuestros 25, por ahí, Menores, un poquito mayores. Eh, entonces nosotros sabemos que hay perfiles de personas profesionales que no van, no van a cuestionar con el equipo, no, aunque parezca extraño. Eh, a veces va gente como muy preparada que a mí me encantaría tener pero periodismo, pucha. Yo sé que en el equipo no va a tener esa esa simpatía, esa conexión que match? finalmente va a ser. Que diga a veces que no puedo este, no puedo trabajar acá, son así, son asada, pasa esto, pasa el otro. Nos ha pasado y por eso, por eso te lo digo. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué hacemos para que estén motivados? Yo creo que muchas cosas. Yo creo que lo primero es que estar siempre al tanto de cómo se sienten ellos. Porque... Como yo les digo siempre, para mí no son robots, no son operarios, son personas. Entonces, nosotros somos bien flexibles en todo sentido, en la parte emocional, en la parte humana. Y creo que eso hace que la gente se tranquila. Porque sabe que cuando, si tiene algún problema, me va a poder decir, oh Renato, pasa esto. ¿Tú crees que? Sí, obvio, sí puedes hacerlo. O, oye, ha pasado lo otro. O quiero hacer esto. Tengo planeado estudiar. Tengo planeado etc. Et, 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 et. Saben que vamos a tener la flexibilidad de... Y creo que en, en el caso de Winnie, creo que Winnie es una persona muy de equipo... Que siempre está pendiente, oye, ¿cómo, ¿cómo te ha ido? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te sientes? ¿Qué opinas? Nos gusta hacer participar un montón a todos. Creo que en Made in Rebels, creo que lo más vistoso, lo más cool es como que ¡Ah, el producto final! no, pa, pa, pa. Entonces, en, ese, en esa creación del producto, literalmente participamos todos. El de ventas, el de marketing, el diseñador, diseñador gráfico en el fitting, que no sé qué, qué opinas, no te gusta, cómo se vendió, entonces siempre intentamos como, creo que tenemos la ventaja de que la oficina está junto con la tienda y con el almacén, eh, y podemos hacer ese juego, ¿no? Como, oye, ¿qué opinan de esto? Entonces todos se sienten parte, muy parte del, del, de la empresa, yo creo que es eso.
1: Sí, yo coincido completamente con, con, con Tato, en verdad, creo que por más, no sé, eh, cliché que pueda sonar la, esta orientación como bien horizontal que podamos tener y esta relación bien cercana, que no nos vean como a ellos, de alguna manera, son los jefes y yo vengo acá a trabajo y me voy y hace que el trabajo pueda fluir mucho mejor, ¿no?
0: Tal cual, aquí dos, dos datos importantes que, que me gustan. Eh, uno de nuestros socios es, ha sido este, gerente de recursos humanos de una, una minera muy grande y él dijo, cuando nosotros no entendíamos por qué nuestro equipo no hacía como tanto match, ¿no? ¿Ustedes por qué están contratando? ¿Por currículum o por valores? y yo ¿se contrata por valores? primero ¿has definido la cultura de tu empresa? sí ¿cuáles son los valores no negociables de tu empresa? alegría trabajo en equipo honestidad proactividad y cuando tú te estás sentando a contratar a alguien ¿lo contratas porque dice en qué lugar trabajó y si fue el mejor de la universidad o lo contratas porque ves que es una persona alegre porque si ya de por sí es una persona seria que puede tener claro. un CV no está cumpliendo con uno de tus valores cuando empecé a cambiar eso para absolutamente cada nivel de la, de, de la organización, no solo las personas de cocina o las personas de esto, sino para todos, casa matriz, cocina, este, supervisor, todo, el equipo se, se llevaba mucho mejor como tú dices. Sí. Y la otra que me dio otro tip, un, 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 un mentor que tengo, me dijo que Apple eh, contrataba a las personas haciéndoles la siguiente pregunta. Llegan a su entrevista y no, no como que dame tu CV, no. ¿qué productos tienes de Apple? Y cuando la persona le decía, ¡ay, el iPhone, el iPad, el esto, la Mac, los AirPods! ¿Y, y por qué te gustan? O sea, ¿por qué eres Apple y no otro? Pucha, porque la tecnología... Entonces ya sentía que tenía embajadores de marca enamorados de su marca versus una persona que simplemente, ok, es muy de tecnología o qué sé yo, ¿no? Lo cual eh, me pareció como, oye, es súper importante. Yo les voy a preguntar, ¿cuántas veces has comido una Cronut? <risa> ¿Cuál es su sabor favorito, claro, no? Claro. Y, y saber, y ustedes también, que, que la pasión que tienen por el tema textil, si les gusta, cómo se visten. Uh -huh. son, son puntos claves que, que te van a conocer si realmente la persona va a quedarse ahí eh, bien con, con, con tu marca y va a ir bien, ¿no? Y, y así como para ya ir cerrando, quiero saber, no sé si tienes algunos puntos claves de, de ustedes hacen manuales, cómo hacen para estandarizar eh, las tareas, las funciones, o, o, o muchas veces me pregunto, ¿cómo haríamos para que si nosotros mañana morimos, Dios no quiera, tocamos madera, la empresa pueda continuar en el tiempo? no O sea, ¿tienen algún tipo de, de puntos de control que hacen que esto suceda?
2: Mira, con respecto a los manuales, en verdad tenemos un manual súper simple de las áreas. Bueno, yo le digo áreas, pero en verdad son de los puestos clave de la empresa. Básico. No, eso, eso, es, eso es lo primero. Eh, hemos podido definir con el tiempo nuevamente lo que nos sirva a nosotros. Y lo que esperamos es las personas. Y siempre intentamos que, por ejemplo, el tema de la contratación sea como que súper informal para conocer a la persona, como tú dices, para conocer sus valores, de dónde viene, quién es. Y po poquito a poquito vamos introduciendo esto como que, oye, ¿has hecho esto? Y ahí yo me comienzo a dar cuenta, ah, no, sí, tiene lo que necesito. Eh, eso, eso es lo primero. Eh, de ahí, yo, yo creo que mucho... O sea, yo creo que muchas de las cosas que hacemos eh, son en base a lo que nosotros esperamos que, que, por ejemplo, pase con Me, con Winnie. No, por ejemplo, no sé. Winnie quiere que la que, el, que Me sea una marca que ella realmente quiere usar, por ejemplo. ¿no? Entonces yo creo que, este, creo que Me se basa mucho en lo que a Winnie le gusta, lo que a Winnie quiere usar, lo que a Winnie no le gusta tanto. Y a veces es como que... Como el va el de hoy en día no me gusta tanto esto, ¿qué hacemos? Y, pero oye, pero el público es más joven, entonces pa, pa, pa. Entonces yo creo que es mucho lo del día a día, como te digo, el tema de, de la ropa y mucho de lo que necesitamos como empresa, ¿no? En las, en, no sé, en las áreas, de las personas, ¿sí?
1: Yo hoy en día creo que más que un manual que podamos tener como físicamente, si nos pasa algo... Eh, Siento que las personas que tenemos en el equipo están realmente capacitadas y tienen tan el chip de la empresa que podrían continuarlo completamente. Es más, nosotros estuvimos como seis meses fuera del país y yo no sabía si o sea, iba a llegar y, y qué iba a pasar con mes y En verdad, iba a seguir siendo, íbamos a seguir estando vigentes. O sea, no tenía idea, no tenía muchas expectativas, pero realmente en, en el acto y en el día de día es cuando uno ve los resultados y pasaron seis meses, llegamos y, y todo estaba bien. O sea... Tipo, la, la proyección de ventas se había cumplido, la campaña se había pasado. O sea, dije, ok, realmente tenemos gente que, que sí es un líder dentro de la empresa, ¿no? Qué importante la capacitación en nuestros equipos. Y realmente eh,
0: nosotros somos los, los responsables de esto, ¿no? Porque yo he escuchado un montón de veces. Tú eres empresario si puedes... Salir del negocio y que el negocio siga funcionando. Uh -huh. Si el negocio te necesita a ti metido ahí todo el día, que obviamente queremos estar porque nos gusta estar, pero si por A, B, Z u X tú no puedes estar y tu negocio muere por eso, eres un autoempleado, uh -huh. no, eres un, no eres un empresario, ¿no? Y creo que ese es un chip que las personas tienen que meterse a la cabeza de entender cómo cada acción que hagan día a día realmente está empoderando a su, a, su, a su equipo, le está enseñando algo, le está explicando, los está haciendo ser parte de... A mí me ha encantado lo que tú dices. Oye, creo que todos son tan parte de todo que si mañana la persona de diseño tendría que participar en, no sé, algo de ventas, Dios lo pues. vas a ver porque está ahí metido, ¿no? Sí. Entonces... ¿Cómo vamos formando equipo, formando personas de confianza, delegando y enseñando para que lo que nosotros queremos materializar se cumpla estando ahí nosotros o no? ¿no? Me parece básico. No, de verdad, chicos, ha sido súper chévere este, conversar Gracias. con ustedes porque yo los admiro bastante. O sea, sabes que conozco Me hace años y Rebels también. Y lo que más me ha gustado es la historia de cómo empiezas eh, vendiendo cosas que compras y revendes, esta pequeña tiendita que creo que tenías en Magdalena, ¿no? No, en Cercado de Lima. En Cercado de Lima. Y ahora la tienda enorme que tienes, es que cómo le, se impactan en el visual y todo lo que hacen. Y realmente los he visto viajando para ver tendencias, ver materiales, hacer que su marca sea mucho más potente. Y creo que eso es una de las cosas que a ustedes también los ha vuelto sostenible en el tiempo. O sea... Son eh, consecuentes. Ok, vamos a todos los meses sacar una colección nueva y todos los meses sacan una colección nueva. Vamos a buscar nuevos desarrollos, vamos a ver innovación, vamos a ver tendencias y no es que lo hacen por un ratito porque al final yo creo que esa constancia y eso que están haciendo es lo que te vuelve sostenible porque muchas personas lo intentan un rato y se dan cuenta que es muy difícil o, o, o qué sé yo o se aburren y lo dejan y pues claro nada pasa de la noche a la mañana todo es cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, de verdad que me gusta un montón lo que, estén, lo que están haciendo. Aquí un tipsito, un, un, para cerrar, quiero saber cómo hacen para emprender en pareja, porque yo también lo <ríe> hago, y no morir en el intento. O sea, por favor, dennos, no sé, tres, cuatro puntos claves que los han ayudado a que su relación siga fuerte, tengan un hijo, estén casados y puedan seguir siendo socios, ¿no?
2: Ya, mira, aparte de lo que les dije que es separar todo, o sea, todo en el, en el tema de, oye, entonces esto, entonces lo otro, tú es esta parte, tú. Primero porque yo creo que cada uno necesita su espacio a, a la hora de trabajar. Creo que ese es el primer tip, creo. ¿Cuál es el segundo? La cancha
0: bien dividida, Re básico. Sí, sí, de
2: todas maneras. Sí. De todas man y, no, y sobre todo para, no solo porque, oye, ¿sabes qué quiero mi espacio?, sino porque. Eh, optimizas el tiempo de, de cada uno porque somos dos no somos, no somos dos por uno somos claro. dos entonces creo que si yo hago una parte y ella hace la otra estamos avanzando dos cosas y no solo una y no, aparte
0: tienen habilidades complementarias total. y diferentes Ay, sí
2: totalmente to totalmente no, y obviamente yo en muchas cosas igual que Whitney le digo Oye, ¿qué opinas uh -huh. de esto? voy a ir por este lado papá papá pa. ¿no? Pero, pero ya sabe que el responsable es Renato la responsable es Whitney eso es sí, lo primero o sea
1: tenemos muchos amigos que... ustedes trabajan juntos todo el día se ven y hay días que pueden pasar y yo lo veo en la noche o lo veo para almorzar y, y no es así porque cada uno realmente tiene una parte muy diferente en el trabajo y estamos enfocados cada uno en, en las labores cada día, ¿no? Creo que el segundo tip sería <ríe> eh, poder dividir como que el trabajo de la casa. O sea, ah, cuando empezamos eh, a trabajar juntos y también estamos empezando una relación y cuando uno empieza una relación está como súper así enamorado, enamorado <ríe> intenso. Entonces, a veces nos llevamos los problemas del trabajo hasta la casa. Entonces, el nivel de estrés que yo llegué a tener era súper fuerte porque sentía que nunca dejaba de trabajar porque como estaba todo el día con él y él para mí era igual a trabajo, entonces hoy en día no. mi casa ¿Cómo lo es paraste? Simplemente con sabiendo dividir mis tiempos, donde, o sea, mi rol en cada lugar donde yo soy, o sea, si estoy, estoy yendo a trabajar, estoy yendo a trabajar y me concentro en eso y no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo porque finalmente no lo vas a hacer bien, ¿no? Entonces, y en mi casa soy mi, o sea, soy mamá, soy esposa y es mi lugar tranquilo, mi lugar feliz, ¿no?
0: Yo también le, le pedí a Juan Pablo en algún momento porque por los bueno nosotros vamos juntos siete años y hemos trabajado juntos los siete años. Eh, y, y, y también, o sea, habían discusiones del trabajo que las llevábamos a la casa o, o problemas que pasaban y que era, abría el ojo y de pronto me estaba hablando, pero Jimena, ¿ha pasado esto? Mi y para mí fue un momento que le dije, escúchame, o sea... Yo también amo el negocio. Yo también quiero... O sea, si se está incendiando, no te voy a decir, no me hables del tema porque porque estoy en mi casa, pero tenemos que entender que en la casa hablamos de la pareja, nos tomamos un vino, salimos al cine, nos tenemos un momento para desconectar. Tal cual. Y en la oficina nos sacamos los pelos, si quieres, sí. este, vamos con nuestros puntos de vista, hablamos de mil problemas, pero si no, no va a funcionar. ¿Y qué importa más? ¿El negocio o la relación? Uh -huh. Y muchas veces hemos estado en este vaivén de... Escúchame, elige... O chambeamos juntos o estamos juntos. Entonces, claro. ha sido un proceso eh, bastante fuerte. Y lo que tú dices, Tato, me parece tal cual. Cuando Juan Pablo y yo queríamos hacer todo, los dos, era imposible porque ponerse de acuerdo de a dos con ideas separadas, diferentes, es como... antes ah, la tuya no, entonces la mía tampoco. Entonces no se, no se avanza y no se hace. Sí. Hasta que de pronto fue... Así lo dividimos nosotros a... ¿eh? Back office, que es del mostrador para atrás. El proceso, el personal, el insumo... Front es el mostrador para adelante, ventas, servicio al cliente, este, no sé, qué sé yo, no eh, campañas, estrategia. Juanpa, tú eres back, tú eres ingeniero industrial, tú eres mentalizado en procesos, jime, tú sal, vendes, el imagen, se la cara. Entonces, claro, en su cancha cada uno tiene la habilidad de decidir, sí. siempre va capeando al otro, ¿no? Uh -huh. Qué que importante, Yo, eh, este mentor que, que, que tengo también dice que tienen un día sagrado, o sea, pueden estar peleados pero tienen el jueves de cine, el jueves de, el jueves de salida, entonces salen a comer, si están peleados van al cine para no hablarse, pero aunque sea
1: cumplir la, la salida, no claro.
0: entonces sí, es, es y es mucha, mucha paciencia y respeto, ahí un, 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 una anécdota también es que nosotros nos hicimos un test que se llama el test de Tuoper, el test de tu pero es un test de varias horas que te hace una serie de preguntas que analiza con qué lado del cerebro es, piensas tú. Entonces son, hay frontal derecho, frontal izquierdo, basal uh -huh. derecho y basal izquierdo. Y cuando nos hacemos este test... Y yo leo los resultados de Juan Pablo y Juan Pablo lee mis resultados. Yo soy una persona 100% emocional que tomo las, las decisiones con el corazón y con el fuego y la pasión. Y Juan Pablo es un ser humano racional, analítico, que explícame el número, por qué, por cuánto. Entonces, cuando yo digo, allá, ah, ya, yeah, o sea, no es que él lo quería hacer por molestarme, es que su cerebro literalmente está cableado para pensar así. Uh -huh. Entonces, cuando viene un problema a la mesa... Sus cables del cerebro dicen tal y mis cables del cerebro piensan opuesto. Entonces, cuando empecé a entender que no era por molestar, porque estábamos en la misma meta y con el mismo objetivo y que simplemente somos seres humanos chipeados diferente, creo que también todo cambió para mí, ¿no? Sí, Pens o
2: sea, creo que nos pasaría lo mismo si hacemos ese test. Pensé que me estás describiendo, maradí Yo también soy así, racional, súper emocional.
1: Y muchas veces lo hemos dicho como, ok, no estamos peleándonos por quién llega primero. Estamos los dos como en el mismo camino, pero tenemos que aprend aprender a, a correr a la par, ¿no? O sea... No, y uh. controlar
0: el, el, el orgullo y el ego es muy difícil, porque cuando son dos personas que tienen mucha confianza en lo que hacen, uh -huh. en sus conocimientos y demás, uno también pues, oye, pero ¿y por qué mi idea no? Entonces, aprender a controlar eso y entender que acá, eh, como me dijo <risas> también mi coach, este, Seni, el KPI más importante de tu negocio es tu relación con Juan Pablo. Si tu relación con Juan Pablo está mal, se va a sentir y va a afectar en el sí. negocio. Si tu relación con Juan Pablo está bien y están trabajando en equipo, se va a sentir y el negocio se va a potenciar. Entonces, claro. para negocios familiares es un reto este, realmente. Tal cual. Es un reto.
2: Uy, qué bueno eso del eso, KPI. En verdad, creo que, cuando estamos así como medio... No sé si sí, no sé, si hemos discutido, se nota. Se nota sí. demasiado y, la, y no, no fluye igual. Y
1: la, el, la vibra del
2: ambiente. Eh, sí, y sobre todo aso, si sí, es una sí, oficina
0: sí. de todos juntos, se siente, ¿no? Sí, de
1: todas maneras. O sea, cuando hemos tenido que llegar a la oficina, no sé, por ahí peleados o qué sé yo, se siente y yo no puedo avanzar nada, no puedo avanzar nada. Y al final de cuentas es un día perdido, perdido horas, ¿no? Entonces, sí, él siempre me dice, no vale la pena pelear y no sé qué. Pero a veces uno... <risa> no. <risa> no vale
0: la pena, pero pelear. <risa> claro. Bueno, ha sido increíble compartir este momento con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por haber eh, sido partícipes del podcast, de este proyecto nuevo que, que tanto me apasiona. Y me encanta gracias. verlos creciendo tanto. Y nada, para que se puedan despedir de la comunidad, decirles dónde los pueden seguir, buscar.
2: Que Cherry? Ay, tú, bueno, Charita. si han aumentado mis redes, por favor, 992. No, no. No, en verdad, muchas gracias, Jime, por, por invitarnos. Ha estado súper chévere. Eh, de hecho siempre hablamos eso con Winnie eres, para nosotros tú eres una capa en, en todo lo que es negocios, emprendimiento eh, creo que compartimos el tema la, la pasión por nuestros negocios ¿no? es como algo que, que creo que a veces uno, no sé si no nace con eso pero cuando hablas tú de tu negocio, nosotros en, del nuestro compartimos muchas cosas en ese sentido y me parece bravazo poderlo, poder hablar contigo así, muchas gracias muchísimas
1: en gracias Igual Jimé, muchísimas gracias por invitarnos por pensar en nosotros, nosotros te admiramos full siempre es como, de hecho estamos pendientes de todo tu todo lo que haces porque es algo, o sea, la carrera que ustedes tienen, todos los años que tienen con King Cronuts y también liderar un negocio en pareja. Yo sé el reto que es y realmente es admirable y nada, estamos súper felices de poder haber estado acá y que más gente pueda aprender y animarse a emprender.
0: Sí, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que han escuchado este capítulo. Estoy segura que, que les va a dar muchísima información. Hemos hablado de los puntos claves que uno tiene que tener mapeados para tener una empresa sostenible en el tiempo, lo cual creo que es lo que todos buscamos, porque nadie busca hacer un negocio para entrar al mercado y salir del mercado. Igual, si esto pasa, tomar el aprendizaje de todo lo que salió mal y volver a hacerlo bien, ¿no? Entonces, nada, no se olviden de suscribirse al canal, eh, de compartir este episodio con todas las personas que, que les podría interesar. Y no me voy a ir sin antes agradecer a los sponsors que hacen posible este podcast, Sumato Brands con la producción maravillosa y Comunal con el espacio que también está de lujo. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes. Chao. Nos vemos. Chao, <risa> chao.